1: Amigas y amigos, sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos. Es un gusto, un placer y un privilegio poder compartir con todos ustedes esta nueva edición de La Frontera del rock. Ya para ir dando inicio... Arrancamos con Doberman, que es una banda uruguaya que se formó a mediados del 2002. Tras un año de ensayos, se largaron a la presentación en vivo en los escenarios Under de Montevideo. En el 2004 ganaron un concurso organizado por Pepsi y Canal 10, destacándose por sobre más de 500 bandas. Dos guitarras, bajo y batería, más un vocalista con una excelente voz y escena conforman este power cuarteto, cuyas principales influencias son ACDC y Guns N' Roses. Doberman. Ha sido reconocido por los programadores de las fms como formato de rock y otros actores de la industria de la música como una excelente banda. Uno de sus primeros trabajos fue La Piel del Lobo en los estudios Sondor con el técnico Daniel báez de Octopus. Está conformado por Nacho Oves en voz y bajo, Matías Kramer en batería, Andrés Musso en guitarra y Germán Giovane también en guitarra. Como dato anecdótico podemos decir que una versión de rock de Mi Bandera, interpretada por Doberman, fue utilizada en la campaña contra el bajón de la prestigiosa FM 93.9 Océano, de la capital de nuestro país, realizada en el año 2002. El más reciente disco Tren Calavera sigue por los mismos surcos que las bandas más potentes del rock han dejado Aunque es patente la mayor madurez musical y confianza que trasunta la voz de Nacho Oves Y las compactas guitarras de la dupla Germán Cebane y Andrés Mozo. Con todos ustedes, Doberman
0: frontera del rock.
2: Perdón, perdón
0: de Williams, El Grillo de Ávila.
1: Crepar se forma en el año 1998 y luego de cuatro años en actividad lanza Hasta Morir, su primer disco de estudio editado de manera independiente. El mismo fue grabado en el estudio Hollywood Boss por Gabriel Soria, Pablo Marichal guitarrista Federico García, Fernando Tato Castro y Álvaro de Paula De esta manera la banda comienza a hacerse conocer en el circuito de bandas locales realizando una serie de shows en vivo Ya en el 2004 y sin Álvaro de Paula en las filas de la banda firman con el sello BJ para el año siguiente editar Sedientos de Poder su segundo larga duración En este periodo la banda recorre todo el circuito montevideano así como el interior del país y realiza algunas presentaciones en suelo argentino Para el año 2013 la lanza su tercer disco de estudio, Esencia, nuevamente con algunas modificaciones en su formación, ya que Fernando Tato Castro se aleja de la banda dejando su lugar a Iván Miranda en batería y nuevamente se trabaja a dos guitarras con la inclusión de Federico Zavadsky. El nuevo trabajo también se edita de manera independiente y genera una gran repercusión, al punto de ganar en el año 2014 el premio al Mejor Álbum de Hard Rock y Heavy Metal en la entrega de los premios Graffiti a la música uruguaya. Siendo una de las propuestas más reconocidas del género de la escena local han compartido escenario con bandas de talla internacional como Hammerfall, Exodus, Halloween, Stratovarius, Rata Blanca, Alpha Fuerte, O'Connor, Lorien, así como también diversas bandas de la escena local como Rey Toro, La Triple Nelson, Once Tiros, Watusi, etc. Lo que llega, Crepar.
0: en la frontera del rock. Del rock.
1: Una banda que hace parte de la escena de nuestro país ya hace mucho, mucho tiempo. Estamos hablando de Congo, antiguamente llamada Congo Bongo. Es una de las bandas más amplia de trayectoria en la escena musical uruguaya. Si bien hay quienes dicen que se formó en el año 1987, contamos con una actividad continua desde 1989. En todos estos años de carrera el Congo se ha mantenido fiel a un estilo de música muy definido y particular el reggae de Jamaica. Siguiendo la tradición popularizada por Bob Marley, Peter Tosh y Jimmy Cliff, a través de un simple constante proceso de trascender fronteras, este estilo típicamente jamaiquino se instala en el mundo entero como una cultura y un sonido propio que fructifican en Uruguay. Siguiendo fielmente los lineamientos de la filosofía y el arte reggae, la música del Congo es a la vez divertida y bailable, pero con contenido espiritual y un amplio mensaje. Como principal representante local del sonido reggae, el Congo ha realizado innumerables shows en todo el país a lo largo de su extensa carrera y ha paseado su sonido por buenos aires y brasil en 1993 el sello sondor edita la primera grabación del por entonces Congo bongo un cassette titulado igual que el nombre de la banda en 1996 aparece de la noche a la mañana bajo el sello monitor y en 1999 10 años una recopilación de los trabajos anteriores con dos temas inéditos editada por obligado récord llega al 2004 se lanza Verde Verdad. Nuevo trabajo del Congo a través de Bizarro Records. El disco fue enteramente producido por la banda con el aporte de Daniel Baez como ingeniero de sonido. Los 13 temas que componen el registro transitan por diferentes variantes del reggae, incluyendo el candón reggae, un estilo de fusión propio del Congo, que ya lo había ensayado en el tema Crazy Corazón de 10 años, para mantener la frescura e inmediatez del reggae. Todas las bases del disco fueron grabadas íntegramente en vivo, estilo que demanda un arduo trabajo de preproducción y preparación de las sesiones pero que es imprescindible para capturar el espíritu del sonido de la banda la grabación se realizó en los estudios sondor y octopus de montevideo y la remasterización en Mr. master en la ciudad de buenos aires
3: la realidad, verás lo más hermoso que te pasará, poción para poder amar, brebaje único que te regala ya, y quiero que tú lo bebas, duermas a la verde pradera hoy, por donde quiera que tú vayas yo te buscaré, por donde quiera que tú vayas yo te buscaré, un día beberás la realidad era lo más hermoso que te pasará Poción para poder amar Brebaje único que te regala ya eh Y quiere que tú libre seas Duermas en la verde pratera hoy Por donde quiera que tú vayas sí. yo te buscaré Hoy oh, oh, oh. Por donde quiera que tú vayas yo te buscaré Para hablarte de amor Te buscaré de, de Babilón Te buscaré Volando a Sion Te buscaré Santa más Sagar porque me das las ganas me buscaré Vuela, vuela, nadidre Vuela, vuela, Huela, buscaré dreve. Vuela si Huela, buscaré De la realidad, será que tu paso vive en Babilón? Tendrás otra oportunidad, porque ya protege tu alma eh, y quiere que tú libre seas. Duermas en la verde pradera hoy. Por donde quiera que tú vayas, yo te buscaré. Ay. Por donde quiera que tú vayas, yo te buscaré. Más a ganas. buscaré oh, oh, oh. ay cada que tu mano me buscaré para hablarte de amor te buscaré nico de babilon te buscaré volando así yo te buscaré santa más a ganas buscaré porque me dan las ganas te buscaré vuela vuela nadie te vuela vuela nadie vuela así yo
4: para bailar con un pie con una morena que te rape bien de bien no busques una razón no busques explicación Busca una buena morena que te rape el corazón estaba en la barra de alquimia pub bien yeah. me salía de la vaina por bailar cando un berra con bus Doy una mirada para ver cómo está hoy Buscando a mi lorinia que me rape el corazón Y allá voy sin razón, sin explicación Porque las cosas se dan alma con alma Se juntarán bien de bien Y bailarán como el es de vida. Escucha bien que es un candombe para bailar con un pie Con una morena que te rape bien de bien no busques una razón, no busques explicación, busca una buena morena que te rape el corazón. Y entre el humo, las luces y el candombe rap. La orina hermosa se me cruza por la vida y bam. Le dije, hola bebé, vámonos a mover El brillo de sus ojos me dijo que bien de bien hay Y ahí fue que yo me enamoré Porque las cosas se dan alma con alma se juntarán bien de bien Y bailarán como el de vino. Escucha bien que es un candome para bailar con un pie con una morena que te rape bien de bien No busques una razón No busques explicación Busca una buena morena que te rape el corazón Escucha bien que es un candombe para bailar con un pie Con una morena que te rape bien de bien No busques una razón No busques explicación Busca una buena morena que te rape el corazón
0: frontera del rock
1: una parada obligatoria de la música uruguaya como lo fue en su momento el señor Rubén Rada lo es Jaime Andrés Ros Alejandro cantante, músico, compositor y productor de nuestro país para comenzar a comentar les diré que tiene en su haber más de 80 discos de oro y platino solo en Uruguay la carrera de Jaime Ross es muy extensa, por lo cual haremos un muy breve resumen. Te cuento que los tambores que recorren el barrio sur, lo que transmite la radio, la música de los tablados del carnaval, los Beatles y el rock han sido algunas de las influencias que asimiló para luego plasmar una música con personalidad y sello propio que le ha valido el éxito con el que cuenta nuestro país y que se extendió a nivel internacional, por supuesto. Estas características hacen que sea uno de los cantantes uruguayos más populares, con gran venta de discos y conciertos con entradas agotadas. Vivió desde muy chico en un departamento sobre la calle Convención, a metros de Durazno, esquina que inmortalizó en una de sus canciones más conocidas, Durazno y Convención. Su música fusiona el rock, el candombe, la milonga, el tango y la murga, interpretando el sonido de Montevideo. Es reconocido hincha de Defensor Sporting, a cuyo primer campeonato dedicara otro de sus temas más conocidos, Cometa de la Farola. Entre sus éxitos cabe de mencionar, Brindis por Pierrot, Amándote y Si me voy antes que vos. De padre francés, René Ross y madre uruguaya, Catalina Alejandro, Jaime Ross nació en el barrio sur de nuestra capital. La música siempre estuvo presente en la familia. Su tío, el músico, George Ross, lo introdujo a los Beatles y al jazz, y su madre a la música popular uruguaya y latinoamericana. El primer instrumento formal de Ross fue una guitarra Giannini, brasileña, que le llegó gracias a su padre. Con ella realizó estudios de guitarra clásica en un conocido conservatorio montevideano entre los 13 y los 15 años. Ross es zurdo, pero se la ingenió para dominar al lado 10 del instrumento debido a que no existían modelos para zurdos en aquella época esto es nada más que una simple muestra de lo que es la carrera de este gran gran cantante músico compositor y productor uruguayo a quien en su momento le dedicaremos un programa exclusivo para él
5: Ocito sucio bastión de la ciudad vieja la hermana de la coneja perdió la virginidad testigo en la oscuridad un colchón apolillado que quedó como estampado con indeleble memoria Y es origen de esta historia Que no sé bien si es verdad Fue como siempre sucede Se colaron Altito, a aquel morocho flaquito que la conquistó con mimos y desafiando al destino se dejó de franeleos, se alborotó en la víspero 16 años es mucho. Cuando te da como un chucho Y la vida pide cuero Después cuento conocidos Que qué le vamos a hacer Que ya conseguí quitar Un llanto, cuatro caricias Que todo va a salir bien El fondo de un almacén El adiós al flacotito Y el comienzo de un periplo Marcado que un tren, hoy es señora de tal. este veranea no imagina el que la vea que era de playa pascual su camelo viene mal bate chicos y colegio te la trabaja de regio y anda en Checo bien en debute. Con goma en lugar de jute Y sin preguntar los precios Ahora sí que se divierte En pavada de colchón Pelo corto a la garzón, y lentes con cadenita. Recurre al psicoanalista, a la hermana, ni la nombra. Pero la marca una sombra, que nunca pudo esquivar. Como la vino a quedar. Allá, por la ciudad vieja
0: Rogue.
1: Te Asesino es una banda de rock, de hip hop, rap y funk, que se formó a mediados de 1994 en Montevideo y debutó el 28 de agosto de ese mismo año, en el desaparecido pub El Perro Azul. Su estilo combina metal, funk duro y rap, lo que era bastante atípico en la escena del rock uruguayo de esa época. La formación original de la banda era elemental en la voz, Daniel Venia en bajo, Juan Campodónico en guitarra y Roberto Rodino en batería. El nombre de la banda remite al cactus alucinógeno que utilizan los indígenas huicholes mexicanos. El nombre de la banda remite al cactus alucinógeno que utilizan los indígenas huicholes mexicanos en sus rituales. Sin embargo, también refiere a una tira cómica de culto mexicana. El Santos, que es el nombre de la historieta, que toma sarcásticamente elementos de la subcultura hippie. Un personaje de esa tira es el peyote asesino, luchador, transgresor y nada místico. Ya para su segunda presentación en el Big Bang, el peyote estaba completo. Se sumaron Pepe Canedo en batería y Carlos Casacuberta en voz y guitarra. A esa aparición seguirían otras como el encuentro de arte joven, la movida y varias en el circuito underground montevideano. Un sonido no convencional, letras corrosivas e irreverentes, algunos mexicanismos y guitarras distorsionadas eran parte del cóctel del de peyote. Cuando se les ha pedido que definan su estilo, alguna vez dijeron que... Que hacían rap blanco La influencia de los Beastie Boys se notaba En diciembre del 95 Lanzan su primer CD por el sello Orfeo El peyote asesino La producción fue del integrante de Plátano Macho Gabriel Casacuberta, hermano de Carlos Quien además sirvió de intérprete Entre la banda y Luis Restucia, ingeniero de sonido a veces yo decía, quiero que mi voz suene un poquito más podrida Y de repente, a Luis le decía podrida y se imaginaba algo que tenía feo olor Pero Gabriel, como había escuchado a los Beastie Boys, actuaba de nexo, cuenta Elemental El disco era fuerte, compacto, y sonaba muy bien a pesar de las limitaciones técnicas con las que fue producido Temas como Elemental y Satisfaction, una versión del tema de los Rollings, tuvieron bastante difusión en las radios En vivo, el peyote convencía todavía más, con recitales duros y prolijos, Al lanzamiento del disco titulado El Peyote Asesino, fue durante ese mismo mes de diciembre. Mucho de lo que pasó después se lo deben en parte a Alfonso Carbone, quien en un paquete de discos de música uruguaya que mandó a Santa Olalla, incluyó el trabajo del peyote. El argentino quedó muy impresionado por el sonido de la banda, lo que inició un largo proceso de negociaciones que terminó en un contrato que posibilitó el nuevo disco. Santa olaya músico y productor de trayectoria internacional, es dueño junto con Aníbal Kerpel de Surco. Mediante un contrato con Universal MCA, ellos identifican a los artistas y los producen. La multinacional financia, manufactura y vende. La primera banda nacida de este Joint Venture fue Molotov y la segunda es El Peyote. Originalmente el proyecto iba a ser con la Warner, pero no llegaron a un acuerdo para un gran proyecto regional. La Warner mantuvo su interés en firmar con El Peyote y le ofreció a la banda a grabar con el productor Oscar López, quien trabajó con Ceru Girán y otros grupos de los años 70. Pero cuando Surco arregló finalmente con Universal, El Peyote acompañó. Santa Blaya para nosotros es una referencia, está produciendo cosas que están ahora. Creo que es uno de los productores más importantes del rock hispano con Divididos y Café Tacuba. Ves que el tipo maneja un espectro bastante amplio. No suena como los discos solistas de él que tienen charangos y cosas así, comentó Elemental.
2: Me mareo y caigo hacia atrás No da para más Cuento del 0 hasta el 10 ¿No ves que está todo al revés? Rose nylon no es Lord Byron No me gusta que te estires la ropa Queso de la boca esa roca puede ser para vos Bruce Willis no es mi dios aunque me gustó Die hard, it's not to be dying I don't know what to fuck about Freestyling cause I'm lying On the floor let's open the door they can look inside But away. My name is not Luca No seas hijo de puta Como te gusta su bolaco corta? de que no te importa Humo, ya no tragas el humo que haces, mira para adelante. Pero antes, decir la verdad: es la verdad, ¿Muy? elemental, ¿Muy? me rompe la pelota ser una normal. Es la verdad, ¿Muy? elemental, ¿Muy? me rompe la pelota ser una normal. Uno, elemental número uno: no cuestiono, solo reacciono. Os van a hacer el pecho, es un hecho que no. Nothing but the truth. truth, truth, truth.
0: La frontera del rock.
2: Eso es espeso, Sabes que no puedes parar un tren con tus huesos. Te hace queso. Es al pedo emigrar, es igual. Cualquier lugar parece fácil rimar palabras que terminan en ar. El más difícil, el Andon, que después de bonanza salió tan blando. Como si fuera un viejo pederasta. Te caso con Detroit y te clavo en el asta hasta decir basta. Esta ¿Qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿O ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa?
0: Conducción de Williams, el Grillo de Ávila
1: Muchilla Grande es una banda de heavy metal Formada en Montevideo en el año 96 autodefinen su estilo como metal criollo y al tiempo que se llaman a sí mismos Corsarios de Artigas, denotando su fuerte identificación con el ideal artiguista, además de venerar la tradición gaucha y los valores criollos. El fundador de la banda es Diego Petru, quien a finales del año 96 y con más de 5 años de trayectoria decide terminar con la banda Harley abandonada y emprende su nuevo proyecto llamado Cuchilla Grande. La primera formación de la banda incluiría a Miguel Zorrilla en guitarra, Ariel tesija en bajo y Oscar el Brujo en batería. Su primer trabajo se llamó A la Salud de los Más Fuertes, demo que incluyó 10 canciones en donde ya se notaban influencias de bandas como B8, Hermética y Alma Fuerte. Tras esto, Diego Petru viaja a la Argentina y conoce a Ricardo Iorio. Esto influye mucho en la banda, que toca por todo el circuito de bandas nacionales presentándose con la propuesta denominada Metal Pesado de las Provincias Unidas del Sur. En el año 99 se produce el Alejamiento del Batero, que será reemplazado por Hugo. Así graban su segundo demo independiente de 11 temas titulado De frente y a las tripas, donde se ve la influencia artiguista e indigenista de la banda. En la presentación para Uruguay del disco Almafuerte, Piedra Libre en 2002, Ricardo Iorio invita a Diego Petru a cantar junto a la banda el tema Sirva Otra Vuelta Pulpero para cerrar el concierto Ese mismo año, la banda viaja a Argentina y toca junto a Almafuerte ante más de 3.000 personas, en el centro motoquero de Luján As de Espadas. Para mayo de 2005, Cuchilla Grande empieza a grabar su primer trabajo oficial, Purificación, por intermedio del sello argentino del Imaginario Discos el cual ha editado otras bandas de heavy metal de ese país. Este disco incluye la participación de los argentinos Ricardo Iorio, Claudio Marcielo, vin Valencia, Beto Seriotti, Larry Zavala, Pablo Soler, Julián Barret y Emiliano Obregón, junto a Claudio Reinhardt. Fue grabado entre los meses de julio y noviembre de 2005 en Virtual Studio de la Ciudad de Buenos Aires. Dos años más tarde editan un EP titulado Oblus, en el cual incluyen cinco temas de autoría de Cuchilla Grande, y en el año 2011 iniciaron un tour por diferentes ciudades de Uruguay y Argentina titulado Cuchilla Tour. Nos estamos retirando, pero como en todas las ediciones, les dejamos una frase de un autor uruguayo. Hay una teoría infalible sobre la amistad. Siempre hay que saber qué se puede esperar de cada amigo. Carmen Posadas. Bueno amigos, gracias por su compañía y será hasta la próxima edición.